0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y se hará mención a disfunciones sexuales masculinas. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico, por lo tanto no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda escuchar a discreción del oyente.
1: Hola, tengo 29 años, sufro eyaculación prematura extrema y está afectando mi matrimonio.
2: Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan hoy en este primer episodio de Placer o No Ser. Mi nombre es Roberto García, me acompaña Natalia Restrepo. Nata, ¿cómo estás?
0: También muy contenta de este primer episodio.
2: Vamos a ver, este, este episodio me tiene muy contento y muy emocionado porque, como acabamos de escuchar, esta historia tiene muchos elementos que me parecen interesantes y que además sé que son muy atractivos para sobre todo para los hombres, ¿no? porque tiene un, un componente bien importante este tema de la eyaculación precoz para los hombres.
0: Sí, exacto. Entonces también pues, eh, aclarar que con la historia que traemos hoy vamos a usarla como una plataforma para pensar sobre esta experiencia en hombres cis y en este caso particular en el marco de una relación heterosexual. No vamos a entrar a otro tipo de experiencias de género ni a otras configuraciones o orientaciones sexoafectivas.
2: Eso me parece muy interesante porque desde mi posición de hombre cis hetero creo que no, no, no había imaginado cómo también eso puede influenciar otro tipo de relaciones y otro tipo de formas como de, de relacionarse con el cuerpo, pero me imagino que si esto sigue avanzando, vamos a tener la oportunidad de revisarlo más adelante con alguna otra historia que recojamos. Les quiero recordar que esta historia estuvo publicada en Reddit por un usuario anónimo que estaba solicitando ayuda para su problema. Comencemos entonces. Esto es placer o no ser.
1: La historia con mi esposa comenzó hace cinco años, de los cuales llevamos un poco más de tres casados. Como en muchas relaciones, los primeros días estuvieron llenos de lo que yo considero sexo increíble. Nunca salíamos de la cama y cuando lo hacíamos siempre queríamos volver a ella. Cuando empezamos a salir fue la primera vez en mi vida en que me sentí realmente conectado físicamente con alguien y pude reunir la confianza en mí mismo para ser capaz de desempeñarme en la habitación y satisfacer a mi pareja. Hace alrededor de dos años empecé a eyacular cada vez más pronto. Esto causó mucha frustración, pero inicialmente logramos resolverlo. Mi esposa es muy comprensiva y paciente. Tengo que clarificar que tenemos una relación muy abierta y honesta y somos muy buenos comunicándonos al respecto. Ahora las cosas están tan mal que mi esposa perdió el interés en tener sexo porque siente que ya no obtiene placer. El tema de la eyaculación ha afectado mi confianza, como si fuera mi culpa, aunque sé que no lo es. Es tan terrible que algunas veces solo dura entre 30 y 60 segundos. No lo puedo controlar. ¿Pueden darme un consejo sobre qué puedo hacer? He decidido no tomar medicamentos y tratamiento hasta este punto porque siento que debería resolverse naturalmente. Amo a mi esposa y a nuestra relación. Tenemos un hijo de un año que ha transformado nuestras vidas de la mejor manera posible. Y sé que nuestra vida sexual nunca volverá a ser lo que fue en la etapa de la luna de miel. Pero es importante para mí resolver este problema.
2: Para empezar... Creo que lo más fácil es que hablemos un poco en general del tema de la eyaculación precoz sobre todo porque, como te decía hace un momento, es un tema que nos preocupa a la mayoría de los hombres. Creo que es un tema que está muy cercano a nuestra masculinidad.
0: Sí, y me parece interesante, en todo caso, tu observación de cómo... La forma en la que definimos lo que le pasa a nuestros cuerpos también va a depender de cómo definimos nuestros cuerpos, ¿no? Como cómo nos debemos sentir con lo que le pasa a nuestro cuerpo según la categoría de identidad que usamos, como en este caso, pues, ser hombre. ¿Qué pasa cuando uno tiene un cuerpo que ha sido asignado como hombre y que se esperan cosas? de esa asignación. Y podemos pensar un poquito como en la historia, ¿no? Brevemente así hacer un repaso de qué estaba pasando cuando se empiezan a diagnosticar dificultades o disfunciones sexuales.
2: Eso me parece muy interesante, o sea, desde hace cuánto consideramos que la eyaculación precoz es un problema.
0: Entonces, mira, como en términos occidentales, eh, el estudio de la sexualidad es súper nuevo, o sea, podemos... Tenemos noticia que la humanidad hoy tenía tenido una relación muy estrecha con la sexualidad. No me digas, ¿desde cuándo? <risa> Pero la verdad es que en términos médicos y clínicos, era un tabú estudiar la sexualidad, y es Master y Johnson, en los sesentas, cuando arrancan a estudiar el tema de la sexualidad. Hay una serie alrededor de eso, Masters of Sex, pero es muy mala, yo no la recomiendo, es una novela. <risa> pero sí muestra, la primera temporada muestra un poquito ese contexto social que se estaba viendo alrededor de la investigación en sexualidad y lo castigado y lo perseguido que finalmente era porque tienes que ser un pervertido para querer investigar en sexualidad.
2: Y eso es un poco lo que hablamos al principio en nuestro intro y, y es que la sexualidad y el placer en general, han sido muy perseguidos y muy censurados. Y me angustia entonces pensar como que, que podía ser un hombre antes de que se, se, se considerara que la eyaculación precoz era un problema. O sea, era natural como ha sido la vida y
0: ya. Pero también yo creo que depende mucho de para qué se está usando la idea de sexualidad. Por ejemplo, esto que así se aleja un poco de la historia, pero eh, hay una gente que estudia... El comportamiento sexual en la edad media, que es una época súper difícil de investigar también porque es un tabú enorme a de sexo. Y la forma en la que investigan es a través, por ejemplo, de las penalidades que se ponían en los, los sacerdotes, ¿sabes? Como las, los castigos que había como de penitencias, este tipo de cosas. O sea, una lista de los eh, pecados que se condenaban y en la medida en que están registrados, pues se sabía que la gente lo hacía. Así es un poco como funciona la investigación en sexualidad en la Edad Media.
2: <risa> ok, poco limitada,
0: sí. Pero también recrack la gente que encuentra la línea para poder cogerlo y decir, por aquí puedo ver. Y, digamos, las prácticas de sodomía que en este momento entendemos casi como si fueran relaciones homosexuales, en realidad era cualquier tipo de acto sexual que no fuera coital, penetrativo. Entonces, pues fíjate eso. O sea, cómo se usa, como lo, lo interesante que la gente hacía en la Edad Media era todo menos pene en vagina. Es como el resto es lo que es interesante y entero porque estamos entendiendo que la sexualidad que es interesante es la que está de alguna forma prohibida y que nos lleva a una muestra clara de que tuviste sexo que sería un embarazo entonces en ese caso es depende de cómo estás definiendo la sexualidad y el placer que va a determinar si eso que tú sientes es problemático o no
2: Dios es, es, es un tema bien complicado además como esta excavación de información no debe ser nada nada fácil de hacer pero no quiero que nos desviemos un poco de donde estábamos así que volvamos a los años 60 <risa>
0: Entonces listo, mucho tiempo después, tiempo después entonces va en, en todo esto, pero igual es también para poner de dónde venimos, de lo difícil que ha sido entender cómo se comporta el cuerpo y qué debemos y qué no vamos a esperar según lo que queremos que ocurran en esos encuentros. Entonces en ese contexto médico en el que la sexualidad tiene su fin reproductivo, pues de alguna forma... No es tan importante la investigación sobre la... O sea, empieza a ser como realmente preocupante cuando hay dificultades de concepción o de reproducción, pero antes no mucho. Por eso también es que son tan revolucionarios en ese momento ellos dos, porque estaban preguntándose por el placer, si la gente sí la está pasando bien. Y ahí en ese momento se define la eyaculación precoz como si en más del 50% de los encuentros sexuales coitales, el hombre alcanza el orgasmo antes que la mujer porque obviamente el contexto es súper heteronormativo, ¿no? O sea, está enmarcado en esa relación heterosexual. Entonces, en ese, en ese momento se define la eyaculación precoz como algo a partir de la experiencia de tu pareja que es una mujer y ¿qué pasa si tu pareja es multiorgásmica? ¿Qué pasa si tu pareja tiene dificultades para alcanzar un orgasmo? Entonces, ¿cómo definir lo que le pasa a mi cuerpo y cómo sentirme con el cuerpo que tengo a partir de de la reacción que ocurre en el del otro.
2: Y eso es muy loco, ¿no? Como condicionar el cuerpo o la forma como actúa un cuerpo frente al otro es muy raro, pero ¿qué tanto ha cambiado eso desde de entonces hacia acá? Cómo, ¿Cómo funciona la definición moderna?
0: Bueno, entonces en este momento el DSM que es como el manual de criterios diagnósticos que es el que usan los médicos básicamente para diagnosticar enfermedades habla de tres elementos importantes. Uno, que se presente una eyaculación por lo menos un minuto antes de iniciado el encuentro penetrativo o antes de la, de la penetración, o sea que dures menos de un minuto básicamente, que intentes retardar la eyaculación y que no puedas retardarla mm, y que tengas una... Angustia o frustración constante alrededor de la experiencia eyaculatoria. O sea, que además no disfrutes la eyaculación. Que aquí, por ejemplo, en la historia podríamos ver que entraría dentro de esos criterios diagnósticos. Cuando esta persona nos cuenta que es eyaculación precoz extrema, en realidad no es extrema porque para que se pueda considerar eyaculación precoz implicaría durar menos que un minuto.
2: Qué loco porque siguen siendo unas definiciones como muy amplias todavía. Incluso, pues... Tienes que, ¿tendrías que cumplir con los tres criterios para, para hacer, como caer dentro de la categoría de eyaculador precoz?
0: Pues también un tema importante es la constancia. O sea, que esto sea frecuente. Con que tengas un evento así una vez en la vida no te hace un eyaculador precoz. Pero...
2: <risa> Afortunadamente.
0: <risa> Pero fíjate que si hay un punto que es muy importante y es la angustia. Es decir... ¿Qué tanto esas expectativas médicas en este espacio específicamente hablando como esa definición médica podrían afectar lo que yo pienso que mi cuerpo debería o no debería estar haciendo? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona que, pues, a veces puede que tenga un tiempo de eyaculación mayor a un minuto de iniciada la penetración, que también sigue siendo bastante limitante, o sea, como así, uno no puede tener eyaculación precoz si no está penetrando a alguien, si está solo, por ejemplo, no es un eyaculador precoz. Me imagino
2: un encuentro así repentino de Tinder, como oh, pero te viniste en un minuto, no, 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 no. fueron dos minutos y medio, pues ya, evidentemente, esto ya no es eyaculación precoz, date por la desfecha, muchas gracias hasta esta
0: Exacto, o Esta también está. Este es el lado, el que eh, yo no estoy en la categoría, entonces estoy tranquilo con esto que estoy experimentando, o también el otro el duró 10 minutos y eso yo lo considero como algo insuficiente porque tengo una cantidad de referentes culturales que me dicen que 10 minutos no es aceptable. Eso
2: te iba a preguntar precisamente, ¿cómo se construye la categoría? Porque en este caso estamos hablando en términos médicos, ¿cierto?
0: En términos médicos y entonces también empieza a ver como, como que están los de manuales diagnósticos y eso nos, como que nos ordena hasta cierto punto en un área médica, pero también muchas de las ansiedades y preguntas que la gente se está haciendo como estamos encontrando en Reddit, pues no están usando los parámetros médicos, están usando también parámetros culturales sobre lo que creen que debería o no pasar ahí.
2: Porque al fin y al cabo, pues nuestra relación con la información médica está como muy mediada por los medios de comunicación, por las redes sociales. O sea, la información que nos llega no es porque revisemos publicaciones médicas todo el tiempo. Eso es lo menos probable. Lo más fácil que podemos hacer es entrar a internet y preguntar y no sabemos precisamente si esa información es o no es como... Acertar.
0: Que es también eso, ¿no? Cómo validamos con nuestros pares esa expectativa que le ponemos a los cuerpos. Y a los cuerpos y a las relaciones. Porque también en esta historia está entrando no solamente la relación con la propia corporalidad, sino también cómo esto le pone o le quita tensiones a una experiencia vincular, como en este caso es con, con la esposa de, del que nos cuenta la historia. Y
2: creo que sí. Pues el tema este de la angustia y de que la otra persona tenga que venirse antes también es una construcción y es un tema que ronda mucho a la fragilidad de la masculinidad y la forma como es construido esta imagen de la masculinidad que está muy amarrada al pene. O sea, la idea de como tu masculinidad gira alrededor de tu pene, del de tamaño que tenga, de la cantidad de tiempo que pueda resistir, del placer que pueda dar, pues es muy loco y es parte de lo que puede generar esa angustia.
0: Total, o sea, ¿hasta qué punto en realidad...? Nuestros cuerpos tienen, nuestros cuerpos son lo que son y es las características con lo que los cargamos que hace que los podamos disfrutar, como tener el permiso para disfrutar, o todo lo contrario, para que sean una fuente de insatisfacción. E incluso también en este como espacio de trabajo sexológico, muchas veces los tratamientos de eyaculación precoz están alrededor de la psicoeducación. O sea, como ven, cuéntame tú qué has escuchado, por qué crees que tu cuerpo debe funcionar de ciertas maneras y que además debe funcionar siempre igual, ¿no? Como una máquina, como una estandarización, no puede durar menos de tal cosa. O si llega a pasar un momento de tu vida en el que estás viviendo algo que es muy tensionante o estresante y esto obviamente va a afectar todo tu cuerpo, incluida tu capacidad para sentir placer, entonces, ¿cómo lo estás leyendo? ¿Cómo si te estuvieras dañando como te estuvieras rompiendo o volviendo defectuoso.
2: Te tengo una pregunta ahí que me surge cuando, cuando hablas de tratamiento. ¿Qué tan común es que se requiera un tratamiento médico para la, la, tratar la yaculismo precoz?
0: Esta pregunta tiene dos partes, ¿no? ¿Qué tan común es que se requiera? Que se requiera que se, que se mande, que se prescriba es una cosa que sería un poco cuando entras en estos criterios, cuando estás sintiendo una satisfacción persistente alrededor de tu capacidad de controlar la eyaculación, cuando no puedes retardar la eyaculación o cuando tu eyaculación ocurre en menos de un minuto del inicio de la penetración o de la práctica sexual, para ser un poquito más amplios. Pero la otra es cuando tú sí vas, que es un poco lo que también dice acá este personaje. Yo me he intentado abstener de ir a, a buscar algún especialista o alguien que me pueda acompañar en estas emociones, porque al final también es eso, es cómo acompañas estas emociones que sientes con tu cuerpo, porque creo que se debe resolver naturalmente. Y ahí también yo siento que entra un tema como muy importante y es que en la medida en que no tenemos mucha educación sobre nuestro cuerpo, también se abre un margen muy grande para que esto que nos ocurre en el cuerpo, que es natural, porque es en el cuerpo que tenemos, nos sepamos bien qué esperar de él o cómo manejarlo, o sea, como que tener un cuerpo no te hace necesariamente conocedor de él. Hay también una, una diferencia ahí que te iba a decir como pequeña, que me gustó un montón, y es la diferencia entre experimentado y experto. Entonces, tú tener muchas experiencias con tu cuerpo y entender tu cuerpo te hace experimentado con tu cuerpo, pero no necesariamente es experto del cuerpo.
2: Y hay que anotar también que los expertos en el cuerpo, los médicos, por ejemplo, crean estas categorías para poder entender problemas generales, pero también desconocen la experiencia individual de cada cuerpo, pues porque obviamente no pueden acceder a ella.
0: De acuerdo, solamente quisiera dejar como un punto importante como para cerrar algunos términos claros sobre la eyaculación precoz y es que la eyaculación precoz está cambiando un poco el término en la medida en que estamos viendo que algunas mm, definiciones son desactualizadas. Se está proponiendo cambiar la eyaculación precoz a eyaculación involuntaria. Eso quiere decir que nuestro cuerpo se comporta de una forma que no entendemos por qué se comporta así, que nos perdemos la agencia sobre el cuerpo. Y vamos a empezar a entender un poco como, entonces, ¿quién tiene la agencia sobre nuestro cuerpo si no somos nosotros? Bueno, Robert, y aquí ya llegando al final de la conversación, ¿con qué te quedarías tú?
2: Yo creo que es súper importante empezar a preguntarnos qué es lo que define nuestra, nuestra masculinidad, qué es lo que, lo que ponemos en el papel de la masculinidad y qué, qué significado tiene eso para nosotros mismos, porque nos estamos poniendo unas cargas, imponiéndonos unas tensiones y una ansiedad que... Definitivamente no nos corresponden porque nosotros no, no debemos ser los proveedores de placer, sino debemos ser parte de ese placer que compartimos en cualquiera que sea el tipo de relación que tenemos. ¿No crees tú?
0: Mm, sí, súper de acuerdo. O sea, como, como... Creo que esto va también para hombres y mujeres porque... También muchas veces, eso no hablamos mucho en el episodio, pero sí es como también las mujeres terminamos a veces asumiendo unos roles de lo que creemos que debería ser o como debería verse el placer o como deberíamos ser como sujetos que son sujetos deseables y nos impide acceder a nuestro placer y a disfrutar esa experiencia como íntima de estar con un otro. Entonces también me parece chévere la contraparte.
2: Y esa combinación entre el desconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestro placer y la ansiedad por cómo se debe ver, cómo, no cómo se debe sentir el placer, es lo que ha creado como ese espacio tan grande para que el mercado ofrezca tantas soluciones rápidas y superficiales que, que hoy en día son lo que más encontramos para temas como este de la eyaculación precoz. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar en nuestro próximo capítulo. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando, no se desconecten y sigan con nosotros en esto que se llama placer o no ser.